0: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días.
1: Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo.
0: Esto es Náufragos.
1: Una guía para el navegante postmoderno.
0: Noche estrellada, eh, luna llena, eh, pero se siente un aire, aire, un aire como de tensión, o sea, se respira ese como aire sombrío. No sé si alguna vez viste la película de este, Feliz Navidad, una película que este, está el frente austrohúngaro y luego está el frente eh, de los aliados, está Francia, Inglaterra, y cuenta la historia de lo que pasa en, en ese frente. Y, y, y este en la noche de Navidad eh, se ponen a cantar y a jugar y se hace la paz en ese momento. No sé si, si te acuerdas de esa película, pero ese ambiente de la película de traición, no,
1: pero, pero me acuerdo de, 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 de esta la historia, anécdota. claro, del fútbol, de la cascarita.
0: Los, los jugadores del Bayern München jugaron ahí en, esa, en ese frente, pero se siente ese aire de tensión ahorita en, en, en el mar, ¿no? No sé ¿qué, qué opinas tú.
1: Sí, 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 como, como que llega un. un una especie de, de textura de, 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 como con sabor a ceniza en el aire, ¿no? Sí. Este.
0: Además, como que ahora que estoy viendo ya viste, de la luna, está trayendo una balsa y trae ahí el, el símbolo de las Naciones Unidas y trae nada más y nada menos que no manches, ¿ya viste quién es? ¡Petaco! ¡Francisco Javier Diez Marina ¡Dios mío!
2: ¡Súbete a la balsa, ¿Cómo? por favor, Petaco! Muchísimas gracias muy agradecido de estar acá otra vez con ustedes, ahora en, mandándoles un fuerte saludo y una señal con bandera blanca en todos los sentidos que la blancura misma implica.
1: Oye, pues qué gustazo, vente, brinca, brinca nuestra balsa para cotorgar un rato. Este, ¿Y esa bandera blanca qué indica?
2: Pues, pues primero, que nunca me he ido de aquí y que siempre los he llevado conmigo desde la primera vez que me dieron la oportunidad de subirme con ustedes. Y la segunda es pues, precisamente en este ámbito de tensión, hacer esa pausa, evocar a esos momentos de Navidad y, y hacer lo que nos convoca, que es precisamente pues eh, retroalimentar y hacer ciertas reflexiones de lo que de lo que se está girando en el mundo y poniendo contexto en lo que ustedes son unos grandes voceros.
1: Pues bienvenido y qué gusto tenerte otra vez. este ¿De dónde vienes? Cuéntanos.
2: <ríe> pues vengo de, de, de analizar acá varios, varios, varios frentes que, que hay abiertos. Este, de un ejercicio de preocupación, reflexión, analizar también la oportunidad y todo lo que implica en estos momentos. Primero nos encontrábamos, enfrentábamos una pandemia, enfrentábamos cuestiones locales, estacionales, y hoy, pues, estamos evocando a muchos temas que parecían que ya estaban dados o superados, y parece ser que no. Siempre volvemos al eterno retorno, como decían por ahí, ¿no? Sí, el, el buen Nietzsche, Juan Zaratustra. Este... Yo, 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 tengo, yo tengo una frase más, más moderna, más
0: actual, de un escritor que admiro mucho. Que a muchos no les gusta porque luego sus, sus libros eh, van muy bien y luego se ponen un poquito densos y terminan no tan bien. Pero a mí sí, me fascina y además soy un, un gran fanático de, del capitán de la Triste. Y, 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 y Arturo Pérez Reverte dice que la guerra es el estado natural del hombre. ¿Qué opinan de eso?
1: Yo justo quería hacer una pregunta por ahí referente a lo que acababa de decir Petaco, sobre el eterno retorno.
0: Exactamente. Y también en,
1: en el episodio pasado hablábamos de, de, de que, pues, no existe la verdad, ¿no? Decíamos, dicen en filosofía, pues es como que. Y, 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 y. reflexionamos en un punto bueno, ¿no? Es que si hay algunas cosas que aparentemente, salvo que se demuestre lo contrario en algún momento por alguna cuestión desconocida hasta la fecha, pues hay cosas que son verdaderas. Una de ellas es la muerte, ¿no? Este, yo, yo agregaría la pregunta de si. O sea. Digo, la muerte va ligada a la enfermedad, que es de alguna forma la, el cómo se corrompe el cuerpo. Eh, y yo no, no puedo sino ver que hay una similitud en lo, en lo social con respecto a la guerra. Y, y pues sí, la pregunta es si la guerra este, puede terminar algún día.
2: Qué buena pregunta. Es que yo creo que todo depende de qué... De qué... Contexto y que entendamos por guerra, ¿no? Otra vez, aquí hay muchas voces que han, que han alzado la voz de a una u otra manera, porque una cosa es guerra y otra cosa es violencia. Sí. Y este, que nos Que nos une a los tres, que nos encanta, escribió Topología de la Violencia, Shun Han y habla de la de, de cómo el término de violencia pues, pasa del otro a uno mismo en el marco de una sociedad del rendimiento. Y eso sí. pues, también contrastes con salud mental, pero pues lo, lo, ahorita lo que estamos viviendo y lo, y como lo analizamos en guerra, es guerra es una, una relación de nosotros, es una relación también con eh, el otro, y es una, y es un, una cuestión sistémica. Pero vamos uh -huh. a ahorita ir haciendo unas precisiones interesantes.
1: Sí, eh, yo, yo creo que a ver, a, 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 podríamos empezar por definir lo que cada quien entiende por, por guerra. En mi caso, yo creo que este guerra sí tiene que ver con eh, con el ingrediente de la violencia, o sea, la agresión física. El, el, el tema de usar de alguna manera la, la fuerza eh, en, en detrimento de, de un oponente ¿no? este porque lo, lo otro puede ser una batalla ¿no? cuando se hablan de guerras económicas en, en, en mi opinión pues son son batallas económicas son son estrategias son, eso, eso es otra cosa o sea que, que al final de cuentas sí puede, puede ser este, muy perjudicial para, para tu contrincante, puedes incluso matarlo con ello, obviamente, y de forma a lo mejor más devastadora, pero el, el tema es, eh, de la guerra, en mi, y como yo lo entiendo, es, es, tiene que ver con, con el uso de la fuerza eh, física que pretende destruir el cuerpo, ¿no? Es un tema eh, y, y, y que es sistemático, que es este, colectivo, ¿no? Que, que es algo que trasciende la, la, individual, la individualidad, porque también, o sea, está la pelea, ¿no? que eh, yo creo que la pelea no es sinónimo de la guerra.
2: Exacto. Exactamente, exactamente. Vamos a riña como sí. agravante o antenuante de delitos, ¿no? Pero... Yo, pero yo, efectivamente. Sí. Adelante, Javier, perdóname. No,
0: no, 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 no. La verdad es que eh, justamente cuando estaba escuchando o leyendo más bien esta frase de Arturo Pérez Reverte la guerra es el estado natural del hombre, yo me estaba yendo por la parte de que estamos en una lucha constante de evolución como personas. Y, y esta esta es una batalla constante pero al momento de pensarlo y de en lo que, como, como ustedes lo, lo, como juan lo pone y como dice a ver vamos a definir qué es la guerra pues definitivamente yo sí considero entonces en ese sentido la guerra como esta ruptura de un estatus que, que hay social eh, en alguna en alguna sociedad por medio de la fuerza o sea por medio de, 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 de la violencia entonces para mí, para mí esa sería como la, la, la definición de guerra.
1: Sí, ese ingrediente que, que, que mencionas es muy importante porque en la pelea no se está intentando cambiar un status quo. Y generalmente creo que en las guerras siempre eh, se trata de eso. Se trata de, 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 de romper con un sistema que funciona en un determinado tiempo y espacio. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Creo que estamos llegando a un área común, ¿no? Eh, sí. di, jalando agua para mi molino, como dicen por allá... Y me apelo a la frase, o me subo a la frase histórica, que dicen que es la política por otros medios. Mm. Entonces, este, pues sí, la guerra pues, es un término que está íntimamente relacionado con la historia de la humanidad en todos sus sentidos. Y cómo hemos evolucionado en la sociedad. O sea, hemos sido sociedades nómadas, nos hemos asentado, eh, hemos platicado en otras ocasiones de Yuval Noah Harari, más o menos de cómo él plantea el tema del sapiens y la evolución de la antropología evolutiva, y qué nos ha dado cada cosa también qué nos ha dejado cada guerra como lección y también como, como legado. Uh
3: -huh.
2: Entonces, es un tema que está ligado con la humanidad, con los desastres, catástrofes, emergencias, con pandemias, también con pérdida de, 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 de acervos históricos que jamás vamos a recuperar. pues Recordamos, por ejemplo, cuando los mongoles, los mongoles eh, se cargaron Irak, bueno, lo que hoy es Irak, pero, pues era era el, el palo alto de la época, ¿no? O, 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 la, o la Rus de Kiev también, ¿no? Este, pues se las cargaron los mongoles. Y, como eso, pues generaron la configuración o polinizaron el mapa asiático y generaron eh, toda la, la construcción eh, demográfica y, y también estructural de, de lo, una parte de China y de una parte de. de de Asia, ¿no? Y, y una parte de Europa, luego también las guerras, efectivamente, a raíz de ciertas decisiones políticas, pues han reconfigurado o han mantenido o han sido provocadas por gente detrás de un escritorio como la Conferencia de Berlín del 85, que definió el mapa de Europa, de África, perdón, y la presencia europea colonizante. Y que mm. eso eh, incitó los movimientos de liberación eh, eh, nacionales y la ampliación precisamente de los objetos de Naciones Unidas. Y cada año aparecen nuevas naciones o nuevos movimientos entonces sí, la guerra no es, es un acto político, sino es un instrumento y es una continuación de las relaciones políticas por otros medios y tienen las causas, causas políticas, ideológicas. Sí. Es que si nos
1: vamos si nos vamos a la base del asunto en ese sentido, pero pues tiene toda la razón porque al final de cuentas primero está la guerra y después está la política. O sea, la política es lo, lo, la diplomacia, que es la guerra eh, la guerra actuada, digamos, es la guerra si eh, performática. De, de, de de etiqueta, exacto. Pero al final de cuentas, pues la guerra es una constante en, 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 en la civilización. Eh, pero bueno, eso deja de ser guerra y se convierte en política. Es decir, se, se, se transforma. no eh, mm -hmm. Entonces, yo creo que es importante llamar las cosas por su nombre y decir, por, porque a veces usamos la palabra guerra para de, denominar casi cualquier cosa, ¿no? como estas guerras económicas, que ¿no? es, es algo súper frecuente que lo escuchas hoy en día. Y que bueno, tendrán mucha verdad si quieres, pero no es guerra, es, es estrategia económica, es este es otra cosa, es una pugna, si quieres, ¿no? Pero, pero es otra cosa, otra cosa. Creo que la pregunta, la pregunta que, que interesa es si, si podemos vivir sin la guerra como la acabamos de definir, es decir, sin matarnos los unos a los otros, si eso es posible. Me gustaría que resp respondamos en qué creemos en este momento, y vamos a ver si nos convencemos de otra cosa.
0: Bueno, a ver, yo siempre he sido el eterno optimista en esta balsa y, y este, a mí me encantaría pensarla que sí, eh, pero vámonos a la realidad, o sea, y, y si, si la guerra es política, como ya lo mencionamos, pues, o sea, vámonos al, al, al tema, o sea, siempre va a haber dos puntos de vista o tres o cuatro puntos de vista en el que va, vamos a tratar de llegar siempre a un a, a un a un acuerdo. Pero de esos cuatro puntos de vista, probablemente tres lleguen a un acuerdo, uno no. Y ahí es donde va siempre a haber una discrepancia. Entonces, eh, lo más civilizado, si quisiéramos llamarlo de alguna forma, sería siempre el diálogo y la política de etiqueta, como lo acaban de decir. Y, y desde ahí construir, si fuéramos seres totalmente conscientes de, 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 de que todos estamos conectados y estamos dentro de un sistema y que este sistema funciona así... Eh, este pues me encantaría pensar que no hay guerra pero a ver este en tu cuerpo se, se, se libran guerras todos los días para matar a los, a los externos que, que no, no forman parte de tu cuerpo y, y uh -huh. como, como dice este filósofo español gustavo bueno no o sea pensar que la guerra la, y la paz como sal, la guerra y la paz como salvaje y civilizado pues es un error o sea eh, entonces para mí sería lo ideal que no existieran pero no es imposible que no haya guerras
1: pues yo, yo, yo comparto que el que no se puede vivir sin guerras. este cr Creo que es algo, este, es algo necesario, desgraciadamente. este Es algo doloroso darse cuenta de eso, pero digo quisiera que me convenzan de lo contrario, yo también. Pero yo lo que creo es que la, mientras haya lo mismo y lo otro, hablando en términos filosóficos, habrá guerra. Porque en, en, la guerra es, es justamente el, el espacio en el que se identifican lo mismo y lo otro y lo mismo y lo otro son necesarios dentro del equilibrio de la realidad o sea no no hay por si todo fuera lo mismo eh, pues se colapsa colapsa la existencia no no, no no existe tal cosa o sea todo todo es una polaridad todo es un eh, un choque un choque ese es el, el choque es lo que hace la danza de la realidad ¿no? y yo en términos muy fundamentales creo que por eso es imposible que, que no haya guerra y al mismo tiempo por eso la relaciono tanto con la muerte y la enfermedad porque es lo mismo a nivel del cuerpo, es lo que mencionabas o sea, en el cuerpo hay batallas todo el tiempo todo el tiempo estás eh, peleando contra la vejez, contra los microorganismos contra es un montón de cosas y ese desgaste corrompe y al final termina por, por matarnos ¿no? y eso genera nueva vida
0: o por sobrevivir, o sea, al final puede, puede generarse, como ya lo decía Petaco nuevas nuevas naciones este nueva, nuevas discusiones nuevos pensamientos y, 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 y
2: bueno pues desafortunadamente existe tiene que ex, existe la guerra no sé espectáculo no te hemos dejado hablar no me encanta escucharlos porque suscribo todo lo que dicen vengo aquí a firmar a, a firmar una carta de adhesión de lo que están diciendo <risa> pues este, recordando lo que decía Juan P precisamente eh, en el capítulo anterior de la verdad de si existía o no la verdad pues mientras nos predicamos en términos un poco dialécticos entre absolutos y relativos, uh -huh. efectivamente va a haber una guerra. Lo dice Joaquín Sabina también, ¿no? Hay guerras por todos lados, ¿no? Están en guerra el hombre y la mujer. Y también por el otro lado, eh, me, me parece interesante entender por qué, por, qué la, por qué se genera. Yo platicaba con mi papá el fin de semana y le decía, papá, hay que distinguir entre lo correcto y lo conveniente cuando no, cuando creemos que lo conveniente no se adhiera o se separe de lo correcto, efectivamente va a, guerra, va a haber guerra. Y ahí es donde, Javier, tu eterno optimismo, pues la verdad es que, 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 que se baja unos decibeles. <risa> este, porque siempre hay una... Detrás de una pretensión va a haber una agresión. Es, de, de, es, de, de, es, que,
1: es como lo que mencionabas de arriba, ¿no? Que luego has dicho aquí. O sea, el, el, el cuando hay paz, paz es totalitarismo. Paz wow. quiere decir que, que hay algo impuesto. Porque nunca... Ex el ser humano va a estar de acuerdo o sea es, es, es su una naturaleza decir, sí. sí perdón te interrumpí pero es, es creo que un poco la misma idea sí
2: no no es que al contrario es siempre hay una disidencia por por dialéctica natural va a haber una disidencia y esa disidencia pues va a generar a, a algún grupo económico a etnias a colectividades un sentido de pretensión y de o de pertenencia o de no pertenencia y en ese sentido la disidencia para confrontar el, el orden, el status quo, la selectividad, la discriminación, pues todos estos efectos. Y más, por otro lado, no sé si ustedes, y, y porque se acerca el 8M, este, sí. efectivamente, hemos visto varios, varios, varios eh, memes o etiquetas en las que dicen, a ver, ¿quién, ¿quién con una banderita blanca ha logrado un cambio? Es un tema revolucionario, es un tema que, que, que nos lleva precisamente o que evoca que siempre haya cambios sociales, y pretensiones en estos sentidos, y por ende la guerra no va a acabar. Obviamente, entre más nos hemos evolucionado, hemos evolucionado, pues más agresivos nos hemos convertido. Y entonces vamos haciendo una pequeña selección de cosas, de causantes uh -huh. y también de resultados.
1: Es la manifestación más clara a nivel social del cambio. O sea, no, no hay otra cosa que sea más evidente. O sea, cuando vienen los políticos así, sí, ya llegó el cambio y la, y la fregada. Realmente nunca cambió. O sea, ese cambio es muy caricaturesco, o es muy lento, muy parlatino, ni siquiera se percibe. La guerra es cambio inmediato.
0: ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho de mis clases de historia económica en la universidad que decía un oh, profesor. Este, les voy a poner los discursos de los presidentes de México, ¿no? Que decía uno, este, estamos a un paso del abismo. Y, y de, de y luego sería el siguiente presidente. Hemos avanzado. Me da <risa> mucha risa. Pero fíjate, ahorita estaba eh, recordando esto que decías que lo de, Derrida, de la paz, eh, la paz los pasos es, es un autoritarismo. Eh, me recuerdo una, una, una frase, no sé si es de Aristóteles o de Cervantes, decir, que la paz no es otra cosa que el orden establecido por las victorias en la guerra. Sí, es Aristóteles, eso decía Aristóteles O sea, decía que la paz no es otra cosa Que el orden establecido por las victorias en la guerra claro. Y ese, ese orden establecido Es lo que dice Derrida Y luego Miguel de Cervantes decía Las armas tienen por objeto y fin La paz, que es el mayor bien Que los hombres pueden desear en la vida O sea, yéndonos a temas muy eh, ya, ya como aterrizando El tema de la paz O sea, somos una sociedad que desea el autoritarismo Wow.
1: No, sí, 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 es que caemos en eso, ¿no? Caemos en eso y es, 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 por eso no, es importante le porque viene viene a recordarte ciertas cosas. Ahorita me acordaba de, de una canción de Ariel Roth, que es un músico a quien disfrutamos mucho este petaco y yo, dice, tiene una canción que se llama Felicidad, ¿no? Y dice, felicidad es una una golosina demasiado dulce para un paladar. Y lo dice, felicidad es una putafina. O sea, es, eh, al final del día, la felicidad es eso, es eso, es, es, es el totalitarismo cómodo de una época. Que, que te sienta bien, está rico, o sea, a quien no le gusta la felicidad, pero al final le cuentas, eh, lo que está por debajo de todo esto es, es o sea, sí, es que eh, hay, hubo un victorioso que, que, que planteó un régimen en el cual estás ahorita muy cómodo, pero créeme que no todo el mundo está igual que tú y eventualmente ese caldero va a, a desbordarse, ¿no? Siempre, wow. siempre
2: me todo lo que dicen, ¿eh? porque, eh, a, a, yo sigo mucho una historiadora colombiana que me encanta y Cuando habla del de, de contexto de la Segunda Guerra Mundial Cuando se empezó la invasión de Mussolini a Etiopía este Y, 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 y la relación que existe con el reggae ¿no? Con Selassie y el reggae Que luego Selassie fue un líder de los no alineados Junto con Tito en Yugoslavia, etcétera mm -hmm. y, y precisamente evocan un discurso Que después se transformó en una canción de Bob Marley Que se llama War ¿no? mm -hmm. Ah, claro y, 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 y a verle, si la lees es nuestra pretensión o, o lo que le estamos diciendo, a ver mientras exista este, un orden en el que una, hay una raza superior y otra inferior, va a haber guerra mientras el color de la piel de un hombre no sea más distinta que el color de sus ojos va a haber guerra, etc y, y volviendo un poco me voy a apalancar un poco del principio de uh -huh. lo que estamos discutiendo y, y, y voy a traer uno de los grandes a la mesa si me lo permiten, un, un, un clásico que a mí, yo utilizo mucho y que me encanta sí, o, o, un verdadero optimista que es Emanuel Kant. Uh -huh. Emanuel Kant en La Paz Perpetua efectivamente dice, a ver, hay una paradoja del hombre, la insociable sociabilidad. Uh -huh. Y partiendo de esa paradoja es que nos hemos abocado a la guerra. Y él genera como un manual muy vigente de cómo podemos evitarla o cómo podremos alcanzar esa paz perpetua. Pero a ver, si tú lo ves desde, desde, desde la óptica de la realidad, pues es irrealizable. Uh -huh. O sea, este, es irrealizable, pero volviendo a lo de la insociable sociabilidad. Tú quieres ser sociable, pero a su vez eres el lobo del hombre. Entonces, en, dentro de esa paradoja humana, sin, en una colectividad sin certeza, este, este concepto, y ahí es donde empieza el problema de la guerra ¿no? uh -huh. Y entonces, entonces, pues efectivamente, lo que tú decías, Juanvi, me parece espectacular. Pueden, o sea, cómo se construye la paz Pues dejan heridos en el camino Y esos heridos en el camino Pues después tratan de reivindicar uh -huh. Porque la paz se negocia O se impone uh -huh. Y entonces, pues ver, recordemos Todos los casos históricos, no los presentes A ver, la Primera Guerra Mundial ¿Fue una paz o fue un preludio de una guerra Mayor? Uh -huh. no La guerra ¿No hubo una agresión directa entre Rusia y, y Estados Unidos? Bueno, hubo mucha violencia entre ellos y mucha porción de violencia en todo el mundo, en Corea, en África, en Cuba, etc., etc., ¿no? Y, y, y entonces volvemos a replantearnos. ¿Hay guerra o no hay guerra? Claro que sí hay guerra. ¿Hay pretensiones? ¿Por qué? Porque lo correcto, mientras haya intereses relacionados con un orden, una ideología, una religión, un una pretensión pues entonces nos vamos a separar de lo correcto por apelar a lo conveniente. Uh -huh. Y entonces ahí nos vamos a agarrar, queramos o no.
1: Sí, ahí vamos a estar un rato hasta que se vuelva insostenible, porque es así, la, la, la cosa es así. Si acaso...
2: No, yo creo o hasta que... o hasta
0: que el, el más fuerte gane que es lo que muy probablemente suceda, o sea, no, no es que se vuelva insostenible, es hasta que el, el que más el que más aguanta gana, ¿no?
1: Es que ahí se empieza a poner interesante, porque desde dónde se suscita la guerra, ¿no? Eso es como importante, porque una cosa, por ejemplo, es una invasión, ¿no? Este, un, es un pueblo más fuerte que quiere este, usurpar eh, otro. Otra cosa muy distinta, bueno, ahí va a haber una guerra y obviamente el pueblo más fuerte va a pretender imponer su ley, su moral, sus su, 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 su reglas dentro de este otro lugar. Y claro que siempre va a haber, un a menos de que haya un exterminio, va a haber una etapa de acoplamiento y después se va a generar esa paz de la que veamos Pero luego está la revolución, ¿no? Que es un, una ah, un es lugar cierto. donde ya hay una paz. Pero está esta, esta cultura o este... Eh, pues bueno sí, sí la, la, Digamos, habrá un fragmento de esa población que se sienta aislada, que se sienta maltratada y, y buscarán que, que la guerra surja desde, desde ese mismo lugar para intentar transformar este los espacios. Entonces, ahí, ya, ahí, ahí tiene otra función, pero al final de cuentas es lo mismo. Es como, este, en algún punto, los que fueron conquistados podrán tener su revolución en algún, en algún punto, ¿no? Entonces...
2: Y financiada por otros, financiada y apelada por otros que tengan intereses. Sí. Que no? es, es, es la, la, la historia de México, ¿no? O sea, este, la, la historia de México, la,
0: la independencia... Se, uh -huh. se hace por, por españoles que vivían ahí y, y la revolución, eh, bueno, por españoles y por la iglesia, no? Porque la que, los que firman la carta de independencia son todos uh -huh. los obispos que había y y por y, y la, y la revolución la, la hacen los propios este eh, pues de propio, los propios españoles también queriendo se separar de lo que ya habían logrado. O sea, es muy interesante. Así muy es. Interesante. ¿Y qué? Muy qué?
1: A mí lo que me parece más interesante es, o sea, realmente vivimos ya socialmente aceptando esta verdad, ¿no? Al menos desde el punto de vista desde el, de, del Estado. El Estado sabe que esta es una realidad eh, sabe que es, no es un hecho. este, O sea, sabe que la guerra es, es algo que siempre está ahí eh, eh, como, Pero, una, ahora, Juan, como, yo, como una posibilidad. Entonces, yo, yo, te
0: re, yo te preguntaría a ti, este, ¿tú vives estando de acuerdo que te vas a morir?
1: Yo vivo estando de acuerdo que me voy a morir, sí.
0: Sí, mm. o sea, de, o tú crees que la gente todo el día está este, totalmente convencida desde, o sea, a lo mejor tú, porque eres una persona muy consciente, pero, eh, o sea, yo creo que no, hemos, o sea, no, no somos conscientes de que, de que existe una posibilidad siempre de guerra, o sea, está, está ahí y se detona y el momento que se detona la vivimos, pero no, no estamos conscientes de que esto es algo que va a suceder en algún momento siempre. Sí, pero no, estoy creo, de acuerdo, y este, es así.
1: especialmente hoy en día, creo que eh, pues llevamos muchos años de paz eh, que creo que socialmente nos han hecho olvidar que esta posibilidad está ahí a la vuelta de la esquina y siempre ha estado y, y en el momento en que la siente cerca bueno, es, es, ves los dramas en Instagram y todas estas cosas ¿no? cuando, eh, o sea, digo no, no, no lo digo como si fuera le estuviera invitando a que se acerque no, claro que no pero creo que hay una, hay una cosa que es muy interesante no sé si ustedes la vieron pero hay, hay un, dentro de las múltiples identidades que tenemos los seres humanos este, que, que heredamos, ya sea de forma, por, por arquetipos, por cultura, por no sé qué. Yo, yo creo que todos los jóvenes, en el fondo, somos soldados. Eh, lo, o sea, y, y esto tiene que ver con, 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 con el, la idea de hombre que se nos ha inculcado desde, mucho, desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, ese soldado potencial vive en nosotros. Es, lo cantamos en el himno, este, lo vivimos. O sea, Estamos cerca todo el tiempo, hay una cercanía a, a la guerra eh, a través de la cultura. O sea, tú y yo, Javier, amamos los deportes de combate. O sea, el tema de ir a ver el box, el tema de, de, de ver deportes. O sea, el deporte es una es una, es una guerra también. Es, una, es un símbolo de la guerra Este para para volverlo más este más cotidiano, más eh, estar en contacto con él sin, sin que tengamos que salir heridos. Pero al final de cuentas, el, el ir y enfrentarte a, a un equipo rival eh, es, es apelar a ese soldado que, que vive en cada quien. Entonces, eso, eso está ahí. No sé si están de acuerdo
2: me encanta lo que dices a manera de anécdota un día este, le pregunto a un sobrino que tengo de cariño tendrá que 8 o 9 años y le dije, ¿qué vas a hacer de grande? y me dice, tengo dos opciones o ser futbolista o ser soldado wow. y dice, bueno, la verdad es que luego eh, y luego platiqué con él este tuvimos una plática hace poco porque estaba preocupado por la situación actual y, y, y le di más o menos un contexto histórico etcétera y, y la verdad es que sí a ver todos, todos jugamos o sea, jugamos deportes o, 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 o juegos de mesa no el también que atravesa claro, es estrategia sí. es estrategia pero pues al final del día pues tú estás con los dados y tus muñequitos pero eso llevado a una realidad pues son personas y vidas humanas no hijos de alguien uh -huh. y las medallas de uno no son, son las pérdidas de otros las medallas de uno son sí. las pérdidas de y, y realmente tiene
1: este factor además que es, es adictivo el tema, o sea, es, es, nos gusta. Esa es la parte que es, dif, es difícil de reconocer, es que nos gusta la guerra. O sea, es, es,
0: es que te gusta el poder, o sea yo creo que ese es el tema, nos gusta el poder.
1: No sé si, o sea, sí hay un aspecto en el que sí, eh, pero eh, es que hay, hay como que desarmar todo esto, pero eh, a, uh -huh. yo creo que el ser humano le gusta la guerra por el hecho de la guerra. O sea, le gusta por el hecho de ir y salir y combatir. Y, y ser estratégico y, y, y este, todo, todo lo que se genera en cuestión de unión para, para, el, para el bando de lo mismo y, y de repele para el bando del otro, este, que al fin sí. de cuentas son dos espejos. O sea, no, aquí no hay ni buenos ni malos, simplemente es así. Y todo esto, o sea, nosotros lo, lo consumimos a diario en, en la televisión, lo consumimos a diario en, en, en los juegos de mesa, en los videojuegos, en el deporte... En, hasta sí. en, en las discusiones familiares, eh, en, en la mesa, me explico. O sea, es algo que, no, que hasta,
0: hasta, hasta en las cámaras empresariales, hasta en, en el gobierno, en las que, o sea, en los partidos políticos, o sea, todo el sí, tiempo sí, es sí. una estrategia para vencer.
1: Y es algo que, que te llena de adrenalina y que te llena, o sea, que te hace sentir vivo, te hace sentir en el presente. O sea, es, es en ese sentido, es la guerra, es todo eso, creo, pero
2: no Y se inserta en la habilidad como tú mismo lo decías. O sea, uh -huh. sí, sí, hay un tema como. Pues antropológico y en nuestro código genético, uh -huh. que nos activa pues cierta dopamina, yo creo, y, y también este pues nos va generando esta, esta pulsión de muerte. Sí. ¿no? La pulsión. Y, y, y mí, yo me acuerdo mucho cuando empecé a estudiar historia por de moto propio, porque me encanta, uh -huh. y, y se habla del Tánatos colectivo, uh -huh. ¿no? Y justamente, ¿no? a ver, Tánatos Colectivo, Pulsión de Muerte. Y voy a traer a, a dos invitados a la balsa, uh -huh. eh, que tuvieron una relación epistolar
3: y uh -huh.
2: eh, que se llama ¿Por qué la guerra? Uh -huh. Sigmund Freud es y Albert Einstein. ¿no? Wow. Es un diálogo sobre por qué la guerra. Y entonces efectivamente van construyendo y ellos apelan al derecho. Me da mucha risa porque Freud lo discrimina un poco diciendo es que él se paró en los brazos de Newton y, y ha llegado muy lejos después de la teoría de la relatividad y yo pues me he tenido que insertar en el inconsciente, ¿no? Uh -huh. que, y yo he estado en una jungla solo. Pero, pero bueno, me sento en, en el inconsciente y en el físico que después se, se abogó a los temas humanitarios y a tocar temas que trascienden la física. Uh -huh. Y efectivamente ellos empiezan a platicar sobre la guerra previo. A la Segunda Guerra Mundial, precisamente. La ¿no? bomba este, y, 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 y no, no. Exacto, exacto. Uh -huh. y, y efectivamente, yo, yo, creo que, yo creo que lo que lo es que, lo, de los irrenunciables que llevamos en estos minutos platicando es que va a haber agresión tarde o temprano, no nos es ajena porque está inserta en, nuestra, en nuestras herencias culturales, inserta en la virilidad, pero también en, en, en las renuncias, en lo que nos han quitado... Por lo menos, yo, te, yo le pregunto, ustedes son grandes personas, me consta que son extraordinarios seres humanos, sí, pero por lo, menos, por lo menos tendrán alguna persona que, que le tengan ahí un resentimiento guardado, no o que hayan registrado una desatención, una descortesía y entonces viene la vendetta. Uh -huh. O bueno, la, 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 la falsa dignidad, la falsa dignidad relacionada con, ya lo perdoné, pero no lo olvidé. ¿no? Uh -huh. eh, el, y fíjate, ahora vamos a apelar, a otra cosa, uh -huh. que me gustaría también ponerla sobre la mesa. Hannah Arendt escribe un ensayo muy polémico, que de hecho eh, 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 se vuelve muy famosa porque tuvo una relación con Heidegger, es de Königsberg, precisamente de Kant. Wow. Okay. Y, y es refugiada de la Segunda Guerra Mundial judía y efectivamente escribe en Nueva York, era profesora en la Universidad de Nueva York. Y va a entrevistar a Eichelman en, en, en los juicios de Nuremberg, precisamente, bueno, eh, eh, va a Tel Aviv y, a, y, y pide ese reportero de la. Y escribe un ensayo diciendo: Yo pensé que me iba a topar con una persona que era mal en sí, con el propio, era un encuentro con el demonio. Y me encontré con un tipo medio aburrido, este lo que hoy, hoy se dice aquí en términos mexicanos, ¿no? El Godínez, cualquiera, que fue quien estaba implementando la solución final de Hitler. ¡Guau! Mm. Wow. ¿no? Fue, fue, fue el juicio más importante de, 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 de o, o sea, este cuate... De los juicios. De los sí, Eichelman. Y, y, el, el, y, y fíjense cómo se llama el ensayo, ¿Eichelman en Jerusalén o de la banalidad del mal? Y entonces eso de la banalidad del mal no lo entendamos en el sentido que el mal es relativo, sino que la capacidad de hacer las atrocidades más impresionantes que hoy de, a, a priori decimos no, yo no sería capaz de eso, está inserto en nosotros. Y entonces el mal se vuelve una categoría política y una categoría filosófica. Y esa pretensión y esa pulsión de muerte que traemos nosotros hacia el otro, hacia generarnos daños a nosotros o hacia, hacia, el, hacia el otro, efectivamente está inserta en nuestro código. Y que,
0: y que, que tú, nos vas, tú nos vas a entender perfecto, este, Petraco, que Jung le llamaba la sombra y es, es a lo que más miedo no, nos da. Eh, porque esa, esa sombra, ese punto de quiebre puede estar en la persona más media, aburrida y promedia que hay. Y lo único que requiere es una instrucción. Entonces, eh, eso, eso es, es sumamente interesante. Recuerdo que yo hace mucho leí una biografía de Hitler, no me acuerdo de quién, es muy importante, en la que le fue muy criticado esto porque decía es que Hitler no fue el que generó todas estas atrocidades. O sea, eh, Hitler no estaba enterado de, todo, enterado de todo esto. Yo no estoy tan de acuerdo con esa biografía. Obviamente hay cosas que lees y dices estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo. Pero me parecía interesante su tesis porque decía... este no o sea hubo muchos mandos medios abajo de él que, 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 que gestionaron sus sus, sus sus peores miedos o sea hicieron sus peores pecados ahí o sea pero no fue
1: el, el doctor atrás. muerte Ett, fue o sea, el, el, el caso que tal vez más o sea ese sí era crueldad de, de pero no, sí ese sí y sí o sea, son sí, muchos a, a, administradores mal, eh. de la muerte o sea todos ellos o sea eh, eh, cómo se llama era, un, era una industria de muerte o sea tenían sistemas no de, 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 ¿Y, este está interesante y está interesante, vayá, y
2: está interesante con, pensarlo Sí, pero No, cuando no pueden... Que tra traía la pretensión de mandar a todos a, a Madagascar. Entonces, dije, vamos a hacer la solución final. Y la solución final, pues, son todas esas atrocidades. Mm. Pero fíjate que, qué nombres le ponemos a operaciones que reflejan lo peor de nosotros. ¿no? La solución final. La solución <risas> final. Ahora, las trincheras. Las trincheras, o sea, de hecho, el, 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 el o sea, los, los estudios ya de los impactos en salud mental pues reflejan pues, lo, lo que vivió la, las atrocidades, ¿no? Entonces, yo escribí el sábado allí en el periódico local, un, 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 recordando a, a, a Eric María Rimal, que decía en un libro que es antibélico, o, él lo calificó neutral, pero se llama Sin Novedad en el Frente, ¿no? y, 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 y yo digo, a ver, es que debería haber más, más Sin Novedad en el Frente como lectura obligada en el top 10 que El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, ¿no? O sea, apelamos más a eso, o sea, al arte de la guerra, porque somos morbosos también. Somos, somos sí. gente morbo. El morbo, a ver, yo, yo, yo he seguido en Twitter videos todo el tiempo desde que empezó lo, lo, lo actual y, y, y te vas a ir en el morbo y luego pues estás uh -huh. lleno de fake news, etcétera. Pero 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 ahí hay otro ingrediente interesante.
1: Yo creo que la guerra nos salva del aburrimiento. O sea, es que... Es
2: de nuestra medianía.
1: De, de nuestra media Es que si, si lo llevaras, o sea, la única ¿sí? posibilidad de acabar con la guerra sería que todos nos volviéramos uno como planeta y dejara de haber otros como civilizaciones claro. como invasoras. Sí, pero eso no va a pasar porque se va a volver terriblemente aburrido. No, sí, entonces, sucedería
0: porque si fuéramos invadidos, entonces habría una guerra de uno por el planeta. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, sí,
1: pero ahí, ahí te tienes que inventar un otro eh, de extraterrestre, me explico. Pero, que
2: si no hay otro extraterrestre? Entonces, eh. Oiga, y, y no sé si vieron la película de The Arrival. Sí, claro, no, por no supuesto. supuesto. A ver, eh, llegan llegan a decirnos, oye, entienden la onda, ¿no? Uh -huh. eh, eh, estamos hablando en un tema atemporal. A ver, ah, dile esto, 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 y vas a... Va, eh, y entonces, el chino va a entender por qué el ¿Qué, americano... ¿Qué película?
0: Vela, 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 vela. Yo quiero Decir, introducir sí, un aparte, tema... Aparte habla de la guerra, del lenguaje, de, del presente, el pasado, de la filosofía. Está muy interesante. Vela, vela. Me Lo
1: me voy a ver. Voy, voy a introducir un tema que, que, que puede ser algo polémico, pero que está interesante Adelante. pensando. Yo creo que, por ejemplo, los aztecas tenían muy claro este tema. Eh, y, y, y cuando habla Jung, por ejemplo, del... del, del este como con cuál es la palabra esta que es como muy New Age de acepta tu sombra, no hace o sea, como este eh, sí, 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 o sea, como de, no, no rechaces tu sombra, o sea, acéptala, pues no hay nada más este claro de, de aceptación de la sombra que el sacrificio humano, este no. sanificado como, como, como se hacía antes, no? Y las guerras floridas, o sea, eh, era, eran, era algo tan, lo tenían tan claro que era inevitable, este hecho de la vida que entonces lo, lo convertían en una puesta en escena ahora voy a hablar sobre algo de un libro de Freud que dice el malestar en la cultura no este, o sea, este, en este libro Freud se da cuenta que todas las neurosis humanas vienen de, de justamente de, de callar esa sombra esa sombra que es el inconsciente que son todas estas cosas que estamos hablando las pulsiones de muerte o sea el, el, la naturaleza humana que busca hacer ese daño que busca eh, de alguna manera pues, pues sí matarse entre sí este y, y busca acogerse entre sí también, o sea, y busca to, to, todas estas cosas que la cultura va tapando y va convirtiendo en tabú, ¿no? El totem y tabú, este, eros, tanatos todos estos son los temas de, de Freud eh, que, okay. que, que plantea que, que al final de cuentas en, en la cultura se encarga de, de moderar todas esas pulsiones para que la, la vida se vuelva pacífica y, y de alguna manera este, habitable. Pero es un, no, no es, o sea, no es real, no es real, es simplemente una forma como de, o sea, tú perforas un, una botella de agua, este pues le tapas el hoyito eh, de un lado, pues va a salir con más fuerza del otro lado. O sea, es, 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 el asunto es así, ¿no? no eh, entonces, el tema de, de, de hacerte de tu sombra y todo esto, pues es, en realidad es bastante horrible. este Es bastante horrible, porque tendría que, o sea, es... Estamos hablando de, de, de civilización y barbarie en ese sentido, ¿no? que ya, ya lo hemos mencionado. O sea, sí, la guerra, en teoría, pertenece a la barbarie, pero está dentro de nosotros. Las atrocidades sí son de la barbarie, pero están adentro de nosotros. Eh, no, a <ríe> ver, dime, Javier. No, no sí, sí, sí,
0: estoy escuchando, es que estoy Ajá. tratando de, 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 de pensar. En este Entonces, momento.
1: bueno, creo que la pregunta que nos hacemos como humanidad es, bueno, ¿cuál es la mejor forma de gestionar estos hechos? O sea, porque al final del día la cosa es así, y, y pues tenemos lo lo, tenemos el ejemplo de las aztecas tenemos el ejemplo de la democracia tenemos el ejemplo de, de, de los vikingos de, de un montón de, de, de formas distintas de vivir bajo esta realidad pero existe una mejor o no existe una mejor qué opinan ustedes cómo se gestiona esto
2: mi querido Javier adelante <risa> o quieres sí. que yo todo el tiempo que han estado hablando, justamente desde el principio yo decía, atravesamos el presente con los ojos vendados. Es decir, eludiendo esa realidad, esa, esa presencia, y, 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 ese, y, y justamente esa venda es blanca porque simboliza la paz. Simboliza, simboliza precisamente pues, el no reconocer esa sombra ¿no? Y, y tratar de decir, no, no, ¿cómo crees? No, no, no lo deseamos, no nos conviene, no, no, no lo queremos. Pero ahí está, y es latente. Uh
3: -huh. ¿no?
2: Es latente, entonces... Es peligroso asumir, es, yo creo que sería peligroso, pues caemos en el pesimismo antropológico y es bien taquillero también, ¿eh? O sea, el, 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 lo más sexy es la cultura antagónica, uh -huh. ¿no? el negacionismo de la oportunidad, pero también es, y es poco sexy, ser un optimista, ¿no? Yo por eso digo, no soy pesimista, soy un optimista bien informado. <risa> este, pero efectivamente, efectivamente, o sea, traemos esta pulsión, traemos nuestras derrotas, nuestras vendetas, nuestras heridas. Y, 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 y lo único que necesitamos para quitarnos esa venda y apelar a la violencia es tener un mal día, ¿no? Ustedes que les encanta el cine, recordemos el caso de Bombita en Relatos Salvajes. Sí, sí, sí. La, la, el cuate tiene un mal día y se convierte en un terrorista, ¿no? Sí,
1: sí, sí, todo, eh. todo Relatos Salvajes es, es una tesis ¿Sás? de esto. Este.
2: Exacto. Donde me apelas a la
1: neurosis, a las heridas es que, es que a ver, para, para decirlo con dos letras, dos. o sea somos animales o sea es, es así, somos animales o sea creemos que porque somos sociales y, y racionales nos podemos aspirar a superar al animal ¿no? y, y esa es la parte de luz, digamos, lo que nosotros le llamamos luz, la razón pero eh, eh, somos animales y nuestra animalidad no se va a ir a ningún lado nunca
2: ¿No? Y, y, ahorita que decían, ahorita que decían, oye, vamos a, ¿me necesitan llegar a otros, tenemos los casos de Avengers, ¿no? <ríe> eh, digo, me encanta, me encantan también, la verdad, los Avengers, este, para los Domingos Palomeros. Y, y justamente te pones a cuestionar, ¿no? O sea, el, 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 el cuate este que quería acabar con, con, con la mitad de la población de todas las galaxias para equilibrar y hacer todos estos equilibrios, estaba bien o estaba mal. A hacer a imponer esa idea nosotros no la queríamos termina todo la Infinity War se recupera se viaja al pasado todo todo padrísimo y de todos modos sigue existiendo no sigue existiendo los problemas no por eso sale yo necesitaba seguir habiendo cine y razones pero, pero si lo trasladamos allá a nuestra realidad palpable efectivamente yo creo que yo creo que yo creo que existe guerra en todo tiempo Solo que lo que no hay es Una buena prensa ¿no? Una prensa atenta para, para señalar todos los casos de guerra ¿Por qué? Porque era lo que platicamos eh, Hace unos minutos este, antes de empezar Pero pero decíamos A ver, guerra no tiene que tener el carácter De, de ser un conflicto internacional ¿No? ¿Cuántos muertos por 100.000 mil habitantes Hay aquí? Sí ¿No? Pero ahí, ahí no
1: estaremos. Eh, o sea, ahí me, me, me gustaría diferenciar. O sea, ya como pon, dándole nombre a cada cosa, que claro que, o sea, vaya, si el fútbol es guerra, pues eso es mucho más guerra, no? Pero, <risa> pero ya en, en, porque ya tiene que haber un punto en el que ya estamos hablando de la guerra ya como, como un hecho este concreto, no? Eh, pero, pero
0: porque eh, no lo queremos ver, Juan? Creo yo.
1: No, lo que voy a decir, o sea, eh, por ejemplo, contra la definición que planteamos al inicio, o sea, las violaciones, las muertes de, de, de los marcos que se ajustician a la gente, etcétera, no están intentando cambiar la sociedad o hacer un, un, este, un, una transformación del status quo, simplemente es violencia. O sea, es, es, son, son hechos violentos mm -hmm. que acontecen. Que para mí eso va más. más si nos vamos a los Aztecas, va, tiene más que ver, más relación con el sacrificio, ¿no? Con, con esta idea de que de, de, de la, la, la tierra pide sangre este y, y se va a derramar, te guste o no te guste este pero uh -huh. otra cosa es la guerra florida que es ya el, el pues, la lucha por algo ¿no? donde se polarizan dos, dos masas este. eh, a mí a mí me gustaría que, que Petaco nos platique un poco o sea de cómo esto está instrumentado desde, desde el Estado y desde el Derecho o sea, cómo es que eh, los nos hemos dado cuenta de que esto es así y al final la guerra es, es la es el juego de donde no hay reglas, ¿no? Ahí se vale todo, porque si se vale matar, pues, ¿qué, qué está prohibido, no? Eso, eso es lo que creemos, ¿no? Pero a, hasta cierto punto también existe esta parte que del, de, del racional del ser humano que tiene la capacidad de todavía ir más arriba. Es decir, ok, sí se vale matar, pero hasta en esto debe haber reglas, ¿no? Eh, y y, y que creo que de alguna forma eh, hoy estamos viendo algo, algo de, de esto que se está tambaleando. No sé no, no sé si nos puedes platicar un poco de eso, Petaco, y tratar de aterrizarlo al tema de Ucrania.
2: Ah, no, muy bien, muy bien, yo encantado. La verdad es que eh, eh, voy a empezar con mis cosas latinas. este Hay que distinguir entre use in vellum y use ad vellum, ¿no? El derecho en guerra ¿no? o el derecho sin guerra, ¿no? Entonces, porque cambian las reglas. Y uh -huh. esto tiene un, un nombre en la arquitectura. Eh, Internacional que se llama derecho humanitario. ¿no? Entonces, eh, entonces vamos a distinguir cuando no hay un, una guerra, o sea, cuando no hay in bélico, a cuando sí lo hay. Entonces, en teoría, pues, rigen lo de los derechos humanos. O eh, sea, pues, fuera de la guerra, pues, rigen los derechos humanos. Y dentro de la guerra hay propósitos específicos. Y esos propósitos específicos, a su vez, tienen su debate en sí. Por ejemplo... El, el uso de drones para, para, para matar para, para utilizarlos para una operación militar es mejor, es, es correcto o no es correcto. Unos dicen si es correcto porque así el piloto no corre riesgos. Es un poco un poco tal vez eh, o sea, no corren riesgos, no nadie, nadie pone sangre eh, del, del lado, del lado atacante, sino pone tecnología. Pero es como. A
1: ver, sería como. okay ahorita respondiendo a tu pregunta, pero me gusta esta idea de, como en el hockey, ¿no? Que, que está el partido, ¿no? Está el, el juego que es, es rudo y pasa de todo, así. Pero, pero cuando se arman los madrazos, el, el, todo se detiene y, y sí, se es. permiten los madrazos. Y en el momento en que uno cae, eh, ahí se corta se corta y luego viene el castigo, ¿no? Este, me parece como un, un ejemplo hermoso de lo que puede ser esto que nos está tratando de decir. Este, o sea que, que al final bueno, es, no se permite que otros se metan, no se, o sea hay, hay un tema de, de una cierta equidad entre, entre el combate que se suscitó, ¿no? Este, en ese sentido sí. creo que los drones no, no, no pueden obviamente no, ser éticos, no, no son justos.
2: No, es que son principios, o sea, sí. un, un poco esos son como los legados que nos ha dejado un poco cada guerra cuando le hemos puesto de, de, de atención, porque hay muchos a las que no ponemos atención, a ¿no? las es que han triunfado en la taquillería de la moralidad colectiva. ¿no? Uh -huh. Triunfante, y que se ha impuesto en este orden, pues efectivamente pues yo partiría diciendo: a ver, ha habido una evolución efectivamente en las reglas internacionales que han corrido en paralelo. corrido en paralelo a través de cierta sensibilidad. Antes la guerra era permitida. El, el primero que trajo el tema de, bueno, siempre se ha tocado este tema, pero ya desde un toque humanitario, pues podemos apelar a Francisco de Vitor, ¿no? A ver, cuando una guerra es justa y cuando no es justa. Uh -huh. y, a, y con base en eso vamos a definir a qué se debe de apelar. Y posteriormente, pues surgieron algunas sensibilidades en otras latitudes, como por ejemplo, en la batalla de Solferino, en Ridunan, este, al ver los heridos italianos en una batalla, pues empezó a juntar a toda la comunidad a atender a los heridos en la guerra. Y es el origen de la Cruz Roja Internacional. Y entonces aparece el movimiento de la Cruz Roja, que es, el, es la voz campante y sonante en los temas de guerra. No es desconocer la posibilidad de que exista, sino en la arquitectura internacional es la última razón. Y lo vamos a ver ahorita con el caso de Ucrania. Pero efectivamente es como la última probabilidad del orden internacionalmente establecido que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente a esto, y previo, existió la mal llamada Sociedad de las Naciones que, que fracasó precisamente con Mussolini, pues gracias a Mussolini y al, y al no evitar la Segunda Guerra Mundial, y todo el tema de los sonámbulos, los sonámbulos son todos los cálculos ciegos que hicieron los líderes previos en la Primera Guerra Mundial este, y que no calcularon las dimensiones de esto. Y que, y que hemos sido sonámbulos en todas las guerras que, que se han impreso en la humanidad y que viviremos o que vivimos actualmente. Pero bueno, en la mal llamada sociedad de las naciones se hablaba de los principios de las naciones civilizadas. Entonces había una arquitectura diciendo que había unos y otros, evocamos a Romános. Entonces, hay una clase superior y otra inferior porque estamos clasificando en civilización. Después, nos vamos a recrear el nuevo orden mundial. Y si tú lees, yo, yo, yo a mis alumnos muchas veces agarro y les digo, a ver, leanlo con sentimiento, acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, se llegó una paz, entre, entre comillas, no logran ver mis comillas en la, en la, en la, en la voz, pero efectivamente, entonces, lees el preámbulo de la Carta de las Naciones y para evitar todo el conflicto de la guerra, pues se van a establecer los principios de, de naciones de autodeterminación, de la prohibición de la amenaza, del uso de la fuerza, etcétera. Pero ya aterrizando, allá aterrizando, efectivamente las reglas del use in Bellum es, es, pues, a ver, para evitar dolores innecesarios, el sufrimiento causado por la guerra, ¿no? Se propone pues mitigar ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo va a hacer? precisamente para impedir que las partes en el conflicto, este, pues las partes actúen con crueldad ciega, implacable y proporcionando protección fundamental que los afecta. Y entonces se surten ciertos principios. De hecho, estos convenios son previos, los convenios de Ginebra, ¿no? Y luego de la Haya y las declaraciones de Bruselas y todos estos temas, son de 1864. Uh -huh. Imagínense, el primero fue por 1700 citados. Y entonces, pues ha habido una serie de convenciones. Y de, y, de, y de acuerdos internacionales para mejorar la suerte de los heridos, para prohibir determinadas armas, ¿no? Por ejemplo, los los este, los ingleses han estado muy pujantes en el ámbito multilateral a empujar este, la eliminación de las minas antipersonal, por ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tipo de armas? Pero en la Primera Guerra Mundial, pues, el gas mostaza. Uh -huh. Se la prohibición del gas mostaza. Y dices, oye, no puede ser lo del gas mostaza, es causar un sufrimiento, no es lo mismo un tiro en la cabeza que gas mostaza. Pues vamos, solín y se lo ponen los etíopes, Cuando los etíopes se defendían con palos, y entonces se generan ciertos principios que son muy debatibles, eh, ojo, muy debatibles porque porque también es qué guerra es más rápido? o sea qué es preferible que una, un conflicto se prolongue por estar empatados en reglas o que sea rápido y fulminante para evitar desgastes innecesarios. ¿no?
1: Los lo segundo. Entonces, no, yo, yo, ya, yo te quiero hacer pero, una pregunta, o sea, ya para como aterrizar todo esto que nos estás diciendo. O sea, yo lo, no, no puedo evitar ver lo que es la organización de una pelea de votos. O sea, <risa> o sea te cuentas, este, cuando empieza la pelea y, y está ahí, todo, todo se vale dentro de ciertas reglas, pero tú puedes golpear con toda la violencia que puedas, ¿no? Eso no, no está limitado. Y al final de cuentas, hay un árbitro. El árbitro busca proteger eh, a los dos, ¿no? este Estos serían, digamos, el árbitro son estos convenios que se han firmado, este que es, digamos, una, una parte del ser humano que entiende que, eh, en el fondo, pues, somos uno mismo, ¿no? Y que conviene cuidarnos, este aunque sea por la razón que sea. Pero, ¿qué pasa con, con, con el tema de, de, este, del psicópata? O sea, porque al final de cuentas, el, el psicópata siempre, o sea, el que juega sucio, el que muerde, el, el, que, el, que no, el, o sea, el que sabe que eso también es animal y eso también es humano y eso también va a pasar. Eh, eh, ese, entonces, ¿quién es el árbitro cuando ya no hay nadie más arriba de ti? En el momento en que ya mordiste, ya, ya, ya golpeaste los testículos, ya hiciste lo que no, no, no estaba permitido, pero eso te permitió ponerte encima del siguiente más fuerte y en ese momento el que dicta las reglas eres tú. O sea, ¿cómo, ¿cómo se previene esta situación?
2: Pues la verdad es que es eh, es medio... medio es, es bastante bah, peligroso hablar en términos absolutos, porque si bien es cierto, como comentaba la Cruz Roja ha adquirido esa moralidad internacional y precisamente se ha neutralizado, porque no es solo la, la Cruz Roja, es la Media Luna Roja etcétera, ¿no? o sea, se ha neutralizado para que la Cruz no sea un, un símbolo que, eh, que refleje parcialidad uh -huh. en pocas palabras, ¿no? Entonces... Pues sí, hay, hay ciertos principios, pero ojo, solo es cuando, cuando por consenso internacional se adquiere ese carácter, lamentablemente así es, y, y, y hay, otro, hay otro árbitro internacional eh, pactado en la arquitectura internacional, que son las operaciones de mantenimiento de la paz, uh -huh. que los famosos cascos azules, que por diseño institucional de las propias Naciones Unidas son inservibles, en cierto grado, en cierto grado, no en todos, pero en cierto grado, porque porque tiene que aprobarse a través de, de una resolución del Consejo de Seguridad, pero entonces vuelven lo, lo correcto y lo conveniente en la mesa. Entonces, nosotros vemos que muchas resoluciones del Consejo de Seguridad son vetadas en virtud de que pues, el derecho de veto de las grandes potencias pues o Rusia o Estados Unidos va a vetar. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de Yugoslavia, de la ex -Yugo, del conflicto en la ex Yugoslavia y todo, todo lo que se generó y tomó posteriormente, no solamente con la decisión de Croacia, sino ya el conflicto humanitario en sí, con los bosnios herzegovinos, etc. Este, ahí la OTAN dijo, yo no, 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 no quiero, o sea, no acepto este veto porque Rusia la veta, recordemos que Yugoslavia son eslavos del sur, entonces la veta, yo tengo intereses sobre Serbia, entonces no quiero eso. Y la OTAN dice, pues me van el, el Consejo de Seguridad, entran. Entran, bombardean y ponen, ponen fin a la guerra de Yugoslavia, se genera una corte, digamos, una corte hoc, un tribunal penal para los crímenes de la ex Yugoslavia, así como en Ruanda, así como en Cambodia. Y luego se crea la Corte Penal Internacional para juzgar precisamente crímenes de guerra. Uh -huh. O en bueno, lesa humanidad, eh, ¿no? Eh, eh, crímenes de lesa humanidad, efectivamente. Y es y, 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 y entonces la arquitectura y la tipología de los delitos de lesa humanidad y las investigaciones. Pero a ver. Como, como son instituciones, traen agenda. Entonces, al traer agenda, pues a nosotros nos han querido a México, le han querido abrir procedimientos a Colombia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y taquillero abrirle, siendo estando en, 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 en Europa, en la fiscalía de, 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 la, de, de la Corte Penal Internacional, pues no es, no es sexy para ellos abrirle un procedimiento de fiscalización a un país como México, que es una economía pujante, que sigue siendo G20 a pesar de nuestros descalabros económicos, y desaciertos, pero que, o a Colombia, que acaba de entrar a la OCDE, que abrírselo a, pues a, a Sudán del Sur, ¿no? Entonces, este por ahí va, por ahí va. Los principios, pues mira, hay un principio de humanidad, en teoría, que, de, que, que es proporcionar un trato digno a las personas conforme, ¿no? De conforme a su carácter, el, el principio de distinción, ese me encanta, ese sí hay que, hay que ponerle atención, uh -huh. principio de hay una cosa: son la población civil y los combatientes. Mm. Entonces, en el principio de distinción, pues pues no te metes con el pueblo, te metes con los de uniformes. Mm -hmm. Pero, entonces, ¿cómo juegan sucio? Pues se visten de civiles y son guardias de élite, ¿no? Así es. Van a entrar los chechenos vestidos de civiles, pero pues no son civiles, son este son guardias de élite. Entonces, el principio de distinción tiene sus bemoles, pero es algo bien importante en el use mm -hmm. que el de proporcionalidad. ¿Cuál es el de proporcionalidad? Efectivamente, pues si te dan un palo, ¿no? Si te atacan con una bala, pues no le no le avientas una bomba nuclear, porque es la última razón. Mm. Entonces, a partir, a partir de, la, de la Segunda Guerra Mundial y con la arquitectura de Naciones Unidas, efectivamente se vio la guerra como la última razón. Entonces, pero, por ejemplo, a,
1: eh, vamos a Hiroshima. Eh, o sea, esto que acabas de decir fue claramente, o sea, perdón, pero Pearl Harbor fueron palitos. Es. Comparado sí. con,
0: con, con las bombas. Sí. <ríe> no, no lo conocían, no lo sabían. Ajá.
1: Pero, ¿quién juzgó a Estados Unidos?
2: Eso, es que es que es que, es que que nadie, nadie, y el argumento era: pues ya tenemos que acabar esa guerra. Tenemos que acabar esa guerra, y si no se iba a seguir prolongando el dolor y el sufrimiento de ambos pueblos. Pues sí, pero pues bueno, y, y ya hoy ves también este los este, las fotos del Hiroshima en, en el 45 y, y ves este ves las fotos actuales, no, pues sí, pero a ver, generas un control o lo vivimos latente hoy en día, este, o en Siria, pensemos en Siria, este, el, 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 las medidas que se han utilizado por parte del gobierno sirio y proporcionando armas, eh, muchos dicen que son Estados Unidos o muchos son este los rusos, eh, armas prohibidas, no, y quién está hablando de eso, y ya, de, y, y también, oye, oye, y las enormes ciudades sirias, oye, ahí está la cuna de la humanidad. Damasco, no. Pues perdimos, ¿quién va a juzgar eso? Nada, se olvidó. Se olvidó. Entonces, pues sí, Hiroshima, los pues Estados Unidos no fue juzgado. De hecho, hubo un tribunal ad hoc para juzgar precisamente a la, a, la, a la gente japonesa, porque la la historia pues es de la de los victoriosos, la que cuentan los victoriosos. Y aquí estamos
1: llegando al punto ¿Sí? en el que me interesa para ya entrarle a la Ucrania. Este ¿Qué es, lo, ¿Qué es la OTAN? O sea, vamos, vamos poniéndolo claro ¿Qué es la OTAN? Y, 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 ¿Y en qué sentido la OTAN es ese árbitro del que hablábamos? ¿no? ¿Y qué tan conveniente es ese árbitro y para quién?
2: Mira, la OTAN La OTAN no es un árbitro Sino es un jugador Y es una alianza una alianza histórica Derivada de cuando cae el telón de acero uh -huh. El telón de acero cae Paradójicamente Paradójicamente y para entrarle con todo Efectivamente, en las conferencias de Yalta y Postdam de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿saben dónde estuvo uno? Pues en Crimea. En Crimea, ahí se llevaron esos temas. Mm -hmm. En Crimea. Mm -hmm. Entonces, Stalin... ¿Recuerdan, recuérdanos quiénes fueron los actores, o sea,
0: quiénes fueron los pres... primeros ministros y presidentes, y sobre todo militares que estuvieron ahí en esas, en esas
2: reuniones. A ver, el, 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 el... es interesante porque, porque hasta el año pasado no me metí tan profundamente esa conferencia. Y, y fueron varios días de negociación y entonces Stalin... Muy inteligentemente. No, a ver, estaba Churchill, estaba Stalin, estaba este, Roosevelt, ya muy, 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 muy dañado.
0: ¿Representado por, 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 este, por, por su general? que
2: eh, no, sé, no, fue. fue este, de hecho fue. De hecho ah. fue a la conferencia. Precisamente duraron varios días, no fue un día de negociaciones. Y el tema es, primero, pues, el espionaje que había, el desgaste el desgaste que, que, que o sea, lo que, el inicio lo... de la Guerra Fría. Exactamente. Porque ahí empezó, y empezó por dos razones. Uno, el acercamiento, el acercamiento previo que tuvo Churchill con, con Stalin para dividirse el grado de influencia en una servilleta en cada uno de los países de Europa del Este, Bulgaria, Rumania etc. O sea, lo dividieron una vez, una servilleta. Roosevelt no tomó no tomó nota, pero pasó pues, eso. Eh, Churchill no quería a Tito por siempre y quería apostar por los fascistas, paradójicamente, pero termina, termina decantándose por el liderazgo de, de Tito, y Tito tiene sus diferencias con Stalin, y por eso se generan los no alineados. Llegando a Crimea, la las conferencias, precisamente están esto, un poco más por, por el liderazgo histórico durante la guerra, durante las horas más oscuras este, de Churchill, pero ya poco tenía Churchill que hacer ahí, ¿no? Ya poco tenía Churchill que hacer ahí. Y, y, y pues por, 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 por nada más cubrir el expediente el Charles de Gaulle este, ahí se le dio vista, pues, se le dio cuenta pero pues Francia pues, fue de los primeros que cayeron eh, y fueron varios días de negociaciones y en esas negociaciones es cómo se, iba, cómo se dividió Berlín cómo se y es bien interesante y a mí me apasiona porque, porque ahí cae el telón de acero y el que lo dijo fue en una conferencia pues aquí en Europa cae el telón de acero entonces hay una estrategia en Europa vía OTAN que es un, un tratado de asistencia mutua que se sobreentiende entre tú entras a la OTAN y si atacan a ti, atacan a todos. Y entonces, pues, van Europa, van apareciendo nuevos países. ¿no? El mapa europeo no es el que vemos ahorita. Era, había una Checoslovaquia, una Yugoslavia, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué, pasa, los... ¿Qué pasa
1: si los miembros de la OTAN pelean entre ellos? O sea, eso es por eso, por eso me preguntaba lo del arbitraje, porque, o sea, si al final de cuentas Ahora, se van adhiriendo países a la OTAN, este... ¿No se convierte como en el medio?
2: Puede pasar como un Brexit, como un Brexit que, que se salgan, que denuncien el tratado y se salen ah. Eso en la arquitectura jurídica. Uh -huh. ¿Qué pasa entre ellos? Pues te voy a ser muy sincero. A mí a mí me llama la atención la posición de Turquía, porque Turquía, eh, digamos, pues Erdogan se volvió loco, y Erdogan encabeza un gobierno totalitario, solo que ahorita sí le conviene jugar con la cachucha de Europeo y de OTAN, porque precisamente eh, el Bósforo y los Dardanelos, pues no, no, no es lo mismo tener a... A, a Rusia tan lejos que tan cerquita. ¿no? Y, y, y por eso, pues, la operación del sábado, que, que fue este bloquear el acceso, de la Rusia, que es un acceso histórico. Ahí se peleó Lepanto, ahí se peleó, ahí cayó Constantinopla, etc.
1: Entonces, ¿el, el arbitraje Pero, es, es, por, es de la ONU o simplemente son tratados este abiertos que se hacen? Pero, bueno, ¿quién, quién
2: digamos, quién vigila el cumplimiento de esto? Son momentos, son momentos, son momentos... Y, y, y perdón por lo que voy a decir, no es políticamente correcto. Y este es el mejor foro para decirlo, pero también la idoneidad y la oportunidad de darle ese carácter, de subirla a la mesa de los adultos, como se dice por ahí, y, 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 y de que adquiera relevancia internacional. Entonces, entonces no solo es la OTAN, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, en la que participan ahorita alrededor de 45 países. Y efectivamente, si nos atacan a uno, no, nos atacan a todos. De hecho, la, que, pues, la que
0: Trump peleó desde su llegada y la que hizo las groserías que hizo cuando fue presidente, ¿no?
2: Eh, pues mira, amenazando de facto,
0: salirse de la OTAN y después Biden la, la, la recupera,
2: ¿no? Es que, es que no, no olvidemos quién le dio la presidencia a Trump, los rusos, ¿no? Entonces, y este, la relación de Putin con Trump. Uh -huh. Ahora, Trump es un jugador bien, bien interesante ahorita, digo, cambió de posición porque primero hace un tema de que deberían invadir México y luego y luego recula precisamente y, 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 y condena las cuestiones en Ucrania, cuando él era uno de los principales actores. Este produce, ¿no? Pero hay, hay
0: algo bien interesante ahí, Petaco, porque no sé si, si, si has estado leyendo entre líneas, pero es, es, o sea, me refiero a, a lo que está pasando, eh, que, que Putin está perdiendo el poder eh, de forma muy rápida. No, eh, me, me gustaría preguntarte por qué, o sea por qué, siento, o sea, ¿por qué yo lo veo así? ¿Por qué lo leo yo así? Porque si Trump cambia de parecer es porque tiene primero toda una ingeniería de información que le está diciendo lo que lo puede llegar a ser presidente de Estados Unidos y definitivamente uh -huh. el, el pueblo americano no quiere la guerra allá, se nota primero, ¿no? Pero tampoco, y también en Rusia está pasando lo mismo, se está quedando solo Putin por lo que, por, por la información que nos llega a nosotros que es muy americana probablemente no es esta información 100% verídica, pero, pero eso es lo que, lo que pareciera que se está leyendo o sea, te llega información de que le están hackeando ya los, las estaciones de luz y que le ponen eh, Putin es un idiota este, los mismos rusos eh, ahora, eso, eso es, esos son memes, pero no sé si sí esté pasando o no esté pasando
2: lo que está pasando es hay una respuesta contundente y calculada de la comunidad internacional hacia Rusia y que, y que se están topando con pared. Yo no hablo si son legítimas o, o no las pretensiones eh, de Rusia. Y voy a decir algo y ponerlo a colación porque me lo dijo una... Mi novia es este, de Serbia y, y, y ella me hizo una reflexión el viernes cuando yo estaba como muy conmovido por el tema de, 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 este, de este asunto y le estaba dando seguimiento y dije, es que Putin ya enloqueció y entonces, cuando enloquece, el cálculo ya no es un tema, ¿no? El cálculo ya no es el cálculo eh, regular, entonces se vuelve más peligroso todavía. Porque Putin dijo, el que se me ponga enfrente, voy con todo. Y puedo ir con armas nucleares, puedo ir con, con todo el que se me ponga enfrente. ¿Qué hace la comunidad internacional inteligentemente? Dice, es la última cosa. Si entramos nosotros fuerte, si nosotros entramos fuerte a... Directamente a defender Ucrania, esto va a escalar. Entonces, es un cálculo que vamos a dejar y aislar. A Rusia. El,
1: el aislamiento, que es muy curioso, porque es, tiene que ver con lo otro que mencionabas al principio de, del, del tema social. O sea, el, 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 el humano, o sea, es, es un ser social, este pero también, eh, ¿cómo, ¿cómo lo mencionabas? Está oh,
2: es insociable sociabilidad.
1: Ajá. O sea, por, por un lado está la, la parte. De, social de la guerra, que es la pelea y otra es y otra, la parte antisocial que es el que es el aislamiento ¿no? este, okay, que claro. como estrategia para, para nuestros,
2: sí, como perdón. estrategia está funcionándole muy bien a Europa ¿no? Pero, a ver, de... lo... uh -huh. voy a nombrar cuatro elementos, perdón Javier y ahorita te, te prometo no echarme un choro mareador <risa> rapidísimo el cálculo es, época del año invierno, gas natural electrificación, matriz energética primer, primer concepto, Ucrania eh, todo, todo el mundo está evocando a Winter on Fire, pero se les olvidan los tratados de Minsk, ¿no? Este, y, y, sí, pues está en Netflix, ¿no? Pero, pero, pero me decía mi novia, oye, te voy a decir una cosa. Aunque nos veas así, porque a mí me, yo vi al presidente vestido de militar, que des, y ya sabes que se, se necesitan héroes, y, y, todas, y, y también el, 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 el alcalde de Kiev, que de, así tomándose una foto. Ex-boxeador. Por, por naturaleza. O sea, nosotros nos vemos, por, perdón por lo que voy a decir, pero. Pues de ojos azules, güeritos y lo y tal, también nosotros estamos, nos, nos están manipulando mediáticamente en un cierto para, para orientarnos y, y, y minimizar esas pretensiones. Que si decimos, oye, es un problema para después, pues ojo, 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 ojo con el presidente que estamos sentando. Pero el presidente ha sido muy bueno en el, en el sentido del, de, con la ambigüedad de la palabra, pero de no atacar directamente a Rusia, sino que dejar aislarla. Uh -huh. Y ahí el líder moral es China, porque China, o sea, al cancelar. Alemania dice, cancelo la, la compra del gas natural, la proveeduría del gas natural ruso. Y entonces, pues me va a costar a mí, voy a pasar un invierno más frío. Pero pues bueno, el invierno va a pasar y nos vamos a poner otra chamarra o vamos a quemar más combustóleo o este, cambiamos nuestra matriz energética de Rusia. ¿Rusia qué va a hacer con su gas natural? Decían, a ver, los pueblos que son los istanes lo pueden apoyar, pero ¿qué posición no ocuparon? Pues la posición que ocuparon fue, fue pues yo, yo, no yo necesito venderte. Entonces, ¿quién era quién era un aliado natural de Putin? China, para establecer uno, pero China condena, porque China sabe el rol y el presidente que está juzgando. Cuando ellos también pueden hacer lo mismo en Taiwán. Taiwán. Efectivamente. Aquí. Pero van a jugar con otras reglas. Primero la moralidad. Y tal vez es la ecuación.
1: Y, y, yo, y yo nada más para, para, para no. No vas, vas, Javi.
2: Para tú es? escuchas. Este,
0: a ver, nada más rápido para recapitular de forma muy rápida, porque se está, está, eh, eh, Todo el tema de Ucrania, este tiene que ver por el tema de la geopolítica, ¿no? Este este tema de geopolítica y, y por lo por lo que por lo que yo entiendo y por lo que eh, ha sucedido, la excusa que Putin tiene es, me quieres poner misiles eh, cerca de mi, de, mi, de mi frontera, donde yo no puedo controlarlos, entonces yo tengo desde hace mucho tiempo metiendo gente a, a tu país para que esto no suceda. ¿No? Bueno, voy a decirlo rápido y si hubo una barrasada me, 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 dices, me dices, no, espérate, eh, eh, esto, esto ocasiona eh, que el presidente actual de Ucrania, que era un comediante, este, eh, coqueteé con, con la OTAN desde antes, esto ya se venía manejando desde que llega Biden a la presidencia, y, 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 y con la misma finalidad de, 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 de que Estados Unidos pueda seguir siendo geopolíticamente la más fuerte. Pero del otro lado tenemos a China, que es eh, la, la potencia mundial, este, que está por, por tomar el control mundial, eh, pero no lo puede tomar porque Estados Unidos tiene el control mundial de los SWIFTS, o sea, que es el, el envío de dinero de transferencias millonarias y es como controlas a, a Rusia. Rusia eh, parece ser que pues, nada más le interesa protegerse y de que no le estén enviando misiles. Eso es como la lectura a 5.000 pies de altura que nos da hoy las noticias del mundo. En el, que, en el que de cierto lado Rusia tiene razón porque me quieres poner este, misiles pero lo que hiciste estuvo muy mal Rusia porque te metiste a la guerra y invadiste un país que no tenías que haber invadido esa es
2: la lectura que hoy vemos no sé si nos si puedas como desmenuzarla sí, claro a ver esto el precedente es una regla no escrita desde, desde que se empezó a conformar la Unión Europea que es el telón de acero no se toca es un radio de influencia ruso es un, es un satélite ruso y efectivamente es geopolítico pero, pero mientras Rusia, pues con toda la perestroika y con todo este rollo, fue reculando y fue perdiendo espacios en, la, en, el, en el escenario internacional, en la desintegración, efectivamente Europa pues, se fue ampliando. Y en 2004 se da una ampliación de 10 países de la Unión Europea y luego en el 2007 otros dos. Y, 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 en, y, y por ejemplo, Kosovo ya presentó su, su carta como candidato. Turquía la administraron y ya no quiere. Este, y Ucrania, de hecho, es la razón por la cual... Putin se tomó Crimea en el 2014. ¿Por qué? Porque, por, por, porque el famoso Winter on Fire eh, eh, pone a un presidente que, se, que, que era antirruso eh, que voltea la espalda a Putin y entonces voltea hacia Europa. Coquetea con Europa. Les in, a Europa les interesa. ¿Por qué? Porque Ucrania es rico en gas natural también. Entonces todo se llama energía. ¿no? Quien controla la energía, por eso Ucrania es atractivo. Es grande. Es, este, es rico en... en, 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 en ¿Tiene salida marítima? Tiene salida. Y, y bueno, pero pues Ucrania deja... Y los rusos dicen, oye, a ver, mi primera Rusia se llama la Rus de Kiev. no Entonces dicen, históricamente me pertenece. Históricamente yo tengo una pretensión sobre ese espacio. Hay gente que se siente rusa ahí. Nos recuerda un poco al tema de las Malvinas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces nos recuerda que dicen, a ver, hay gente ahí que es rusa y yo voy a velar por mis intereses porque si no me voy perdiendo espacios. ¿Y cuál es el tema de Rusia? Pues su oligarquía constituida en torno a la figura de Vladimir Putin. Yo un día les dije, y, le, y lo sostengo, que Vladimir Putin hizo una cosa magnífica, magnífica para, para, para Rusia, pero no para el ciudadano, sino para el Rusia Estado, que es devolverle esa dignidad que perdieron los Ares y que se olvidó en la URSS, pero pues reloaded y en torno a su figura, y, y con sus cambios constitucionales y pero a ver, la, la economía de Rusia tampoco es... O sea, Rusia no es... O sea, es una burbuja pero le alcanza para ponernos en jaque a todo el mundo y que nos preocupemos. Entonces, por eso el tema es debilitarlo. No tiene el apoyo social, porque el apoyo social está occidentalizado. Primero, desde hace mucho, a ver, las Pussy Riot siempre se le han enfrentado. ¿no? Hay un libro que me regala un amigo que se llama Notificación Roja. Léalo, es una novela espectacular basada en hechos reales sobre la desintegración. ¿Cómo se de la... llama? Notificación Roja. ok. Es sobre un, sobre una persona que monta un fondo de inversión, apostándole a cómo caían o cómo, cómo se desintegraban las paraestatales rusas y cómo Putin lo bloquea y se vuelve su enemigo número uno y habla de tortura, etcétera. Muy interesante. No, te, 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 te presentan al, a Putin la figura, ¿no? A Putin abrazando al cachorrito o Putin este, este, así todo fuerte, haciendo yugo o hablando con niños, ¿no? Es un megaloma, ¿no? Sí, es un megaloma. Y, 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 y entonces no goza de la. De la, de, de la aceptación popular en cierto grado y tiene constituida a los oligarcas. Pero los oligarcas ya voltearon con el ponerle aguas. ¿Por qué? Porque la dispersión bancaria, pues pues nos va a doler. No nos compran gas. Esto pues, va, va, va a ser una crisis. Putin aquí le apuesta a las intermedias de Estados Unidos, precisamente a la inflación, a los efectos económicos. Pero, pero China puede... la apoya? Pero ya China dijo que no. Que China, pero China ya no lo apoya. Es que yo, 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 yo lo que veo...
1: A ver si no, 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 es, no estoy con bueno, esto, pero yo, yo lo que veo es que aquí hay una, una batalla cultural. Primero, o sea, eh, o sea este tema por, eh, el geopolítico, eh, o sea, eh, todo el mundo habla de, de quién tiene ahora el poderío económico, ¿no? Y que creo que está establecido que es China. este Pero lo, los tres grandes gi gigantes que están luchando por hacerse de, del control de, de hegemónico del de, de planeta, digamos, son pues, estos tres, Estados Unidos, China y Rusia. Yo, yo no sé, es muy pronto para decir, pero por lo que yo estoy viendo, China se, Rusia se está sacando solito de la ecuación y China se lo permitió. O sea, porque China al final de cuentas no quiere otro competidor. Es este, hablemos, es el, el elefante democrático, el, el oso, el oso, no me acuerdo cómo se llama, y el dragón. Son estos tres este, animales, ¿no? Entonces, pues el oso ahorita se, se metió en, en un pedo solito, solito, o sea, fue y, y, y no sé cómo vaya a salir, o sea, la verdad es que. Ya, Pero
0: calculó, como dice Petaco, sí. su cálculo fue malo, por eso sí, yo se porque El cálculo mal fue malo y
1: está en graves problemas, o sea, porque no, no, este, Putin no, 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 puede ir para atrás, o sea, y ya tampoco, o sea, no, no hay manera de, de deshacer lo que ya hizo, que pues de alguna forma, no sé, ya nos dirá si violó o no eh, estas reglas este, eh, que, 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 de las que hablábamos este, con respecto a la guerra. Pues ya ya hubo ataques civiles, ya la invasión de alguna forma fue injustificada, este. Entonces bueno ya, ya, ya veremos eso, pero Putin no puede volver a ser Putin el de antes y volver a, a, a sentarse en su, en su trono tranquilo y que las cosas regresen a, a como estaban. Eso no va a ser posible. Entonces yo lo que creo es que la, la, el, el tema es cultural y tiene todo que ver con lo que acabas de decir, que es que el, el Rusia misma culturalmente es Occidente y Occidente está representado por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos podrá ir perdiendo la batalla económica, pero la batalla cultural <risa> la tiene más ganada que nunca. O sea, el, el fenómeno de Corea, el fenómeno de Japón, o sea, eh, China, por más potencia que sea económica, eh, la verdad es que el mundo no quiere parecerse a China, no quiere tener nada que ver con los valores chinos, ¿no? Entonces, eh, en, en mi opinión, viéndolo aquí de cerquita con lo que está pasando, es que Estados Unidos está recuperando esa hegemonía de una manera eh, in, in, insólita. O sea, yo no, no puedo creer cómo es que está eh, en este momento dándose cuenta que cuenta, o sea, que sigue siendo ese factor que desequilibra las balanzas, ese factor que une a toda Europa. Este, y que no solamente es Europa, o sea, ahorita tiene a todo el mundo interconectado viendo lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, y, y el mundo se está poniendo del lado de ellos. O sea, eh, eso es lo que yo observo. No, no sé si, si lo vean igual.
2: Sí, yo lo, yo mira, yo lo que veo es a ver, dice Leonard Cohen, no tú, 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 te, tú te das cuenta, democracy is coming que... to
1: the USA. <risa> <risa>
2: Ve a quién tiene salado. Sí, sí, sí. Y entonces juzgamos, a quien tiene salado es, es, es el lado de la historia en la que te encuentras, ¿no? Entonces, entonces, Putin decía, juego con China, generamos una alianza porque China... Pero China dice, mira, esto para mañana, este, este 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 pan me lo voy a comer poco a poco. Uh -huh. ¿Por qué? Por inflación, por la, el crecimiento, por, por todo lo que estamos platicando. Y aparte, pues, estos cuates son temporales. Estos cuates son temporales. En la biografía de Obama, habla de su encuentro uh -huh. con Putin. Wow, wow.
3: Sí, wow. sí, sí es cierto. O
2: sea, Pueden leerse sí, nada más ese apartado y dices, wow. Y Putin dice: A ver, tarde o temprano yo voy a llegar. <ríe> tarde o temprano voy a llegar y, y listo, ¿no? Este, este, no va a ser lo mismo que los acuerdos que tengas con este cuate con el que te identificas. Perfecto. Bueno, lo que le está pasando a Putin es que no tiene la narrativa, no tiene el apoyo social y, y trae, o sea, ya hay gente que sí se radicaliza. De hecho, hay gente en Ucrania que quiere a los rusos y que ya tomó las armas. Y, y, y que son, pero son grupos terroristas, ya, o, o, o aspirantes a, son beligerantes con ese carácter. Sí. Pero el lunes, a, 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 respondiendo puntualmente, a lo, la Corte Penal Internacional ya abrió el expediente, ya, ya, ya abrió el expediente. Y el propio lunes, Ucrania demandó de la Corte Internacional de Justicia este medidas provisionales al amparo del derecho internacional. Sí. Entonces, se desprenden todas las to, to, todos los caminos internacionales. Ahora, esos, esos resultados, perdón, Petaco, tardan ocho años en responderse. Sí, a ver, no lo va a cumplir Rusia, va a negar, no va a ir, etcétera. Pero bueno, ya pero, lo hicieron, perdón por interrumpir. O sea, al final del día es, se está construyendo una, una narrativa de que se equivocó. Se están viendo, eh, a ver, dejaste. De, Elon Musk le entra con el Internet. Este, pero por ejemplo, hoy hubo una declaración del ministro de Relaciones Exteriores ruso que dijo, vamos a poner más nucleares. Si se siguen metiendo. Entonces. El, ¿Cuál es el problema? Recuerden esta tortura donde metieron un ratón una ah, rata, En el
1: estómago, eh, es una tortura china, sí
2: eh, Se vuelve más peligroso cuando se van acorralando sí, sí, sí. Y tú piensas en un megalómano, realmente un megalómano Que le importe tampoco tampoco esa, esa arquitectura y Dice, pues si me caigo yo, pues que se caigan todos los demás Un juego. De ese, es, es ese es el peligro de que esto se, se, se ponga feo, sí pero también, también está el tema de que digo este Putin tiene digo aquí es donde se, se va que cuando te vas quedando solo pues se apelan a las traiciones también ¿no? entonces sí. no, 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 no 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 digo Rusia tiene un sistema de ciberataques y de espionaje espectacular eh, y muy implementado pero pero realmente realmente no dejemos de observar que por debajo del agua haya una negociación específica para entregarla a Putin ¿No? fíjate que, que me,
0: rec me recordó, me, me recordó, me eh, acabo una película coreana de cómo se, for, cómo se forma en el estado surcoreano y, y, y previo a, estaba por un golpe de estado y, y, y ese, ese golpe de estado pues estaba, estaba un, estaba un soldado, era un, era un militar de buen rango que empieza a trabajar para Estados Unidos y, y, y empieza a darle información porque el, el, el presidente, el, el militar ya se había vuelto loco, o sea, el, el estadista ya se había vuelto loco en Corea del Sur. Claro. Y me está recordando a esto. O sea, creo que, creo que bueno, eh, otra película muy buena que cuenta la historia de cómo matan a, cómo se muere este Stalin, ¿no? Y lo que pasa al momento, que es toda una sátira y que te puedes reír en la película muchísimo. No lo sé, yo he escuchado otra teoría que me parece también muy interesante, este que querían eh, ver la posibilidad de incrementar el precio del, do, del, 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 del petróleo, y Putin era el malo de todo esto. Me parece nah, muy endeble. Bueno, a
2: mí no, no, me, no me checa mucho. Me parece muy endeble, pero hay que platicarla, ¿no? ¿Yo? Porque puede ser. A ver, se presta para todo. Para to y, 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 y la verdad es que, a ver, somos ciudadanos de pie. <ríe> y, y nos gusta informarnos, pero pero consumimos mucha desinformación. Y luego, eh, en, en el anal, en, la, en el análisis, nos vamos nos, nos, nos vamos haciendo menos, porque no estamos hay muchas ecuaciones que están en, en la mesa de los grandes que ni siquiera estamos sí, sí, contemplando. Sí, sí. A ver, yo tengo tres libros de, de, de Putin que ya no voy a abrir, porque yo traigo una teoría de que, pues, este, tal vez, pues, tal vez, vez llega a pactar, pero pues, tarde o temprano esto yo creo que es el principio del fin para él. Sí, ¿no? yo, yo creo que pero lo que él...
1: tendría que hacer Europa es ofrecerle una salida directa a, a Putin, hablar con él, sabes qué? vete a vivir a donde tú quieras, vete, llévate tu lana, y ya, pero se, vete de Rusia. Ya.
2: Ahora les voy a decir una cosa, tengo, les voy a, les voy a invitar un ingrediente especial. Este, tengo un amigo y una amiga bielorrusa Que también son los manos de la película sí. eh, mi, mi, mi amiga los conocí en Viena En un concurso de derecho internacional Hace unos años, hace más de 10 años ¿Esa es nuestra 10? sorpresa? Eh, pues miren, él, este cuate participó como yo En una campaña política presidencial Y este cuate que, que, que estudió eh, muy formado En, en, en valores occidentales, ¿no? pero bielorruso pues, 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 era el abogado del candidato a la presidencia y lo meten a la cárcel. No el presidente hizo ruso. Si sí, lo claro. meten a la cárcel, estuvo en prisión, logra salir y se va de asilado a, a Estados Unidos. Se va de asilado a Estados Unidos y, 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 y asilado, este a ver Bielorrusia pues está apoyando a, a Rusia porque es un satélite, uh -huh. ¿no? Eh, 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 pero ¿no? Pero no, pero de hecho, no goza la, la A ver, yo hablé con mi amiga el, el, el domingo y le dije cómo estás, cómo te encuentras? me dice, a ver, yo estoy bien espantada no salimos hay un toque de queda este Putin está loco este wow este, este Putin está, está loco y me, y me preocupa mucho pues que aparte el mundo nos está viendo el mundo nos está viendo como, como los malos como los malos sí porque entonces, aparte son donde quieren meter las las claro, claro no y aparte el problema no empezó con Ucrania ¿eh? este yo lo escribí por ahí de octubre y era vamos, Georgia es que, y Bielorrusia no eh, mira, más que Georgia, Bielorrusia con Polonia, porque eh, una estrategia para debilitar las fronteras con Polonia también era eh, meterle migración ilegal. Y entonces se convirtió en un tema se convirtió en un tema humanitario. Pero les quiero leer esto. Dice, dice Ilya Saley, que es amigo mío que es asilado político, pero, pero vivió en este régimen satelital ruso. Dice, ucranianos, algunos de ustedes se dirigen mucho a nosotros, pero déjenme dirigirme a ustedes también. Yo también tengo derecho a decir y tengo algo. Si hay una guerra, el sentimiento de ofensa y el dolor arranca desde el interior. Las emociones son difíciles de controlar y las palabras son simplemente imposibles de mantener dentro. Algunos de ustedes pueden que no lo crean, pero nosotros también lo entendemos. Muchos de nosotros en Ucrania tenemos amigos, parientes y familiares. Ucrania ayudó a muchos y para algunos Ucrania se convirtió en un segundo hogar. Además de eso, saber que tu país está involucrado en agresión es un sentimiento especial creando. Pero ahora tú, por favor, lee y trata de entender. El territorio de Bielorrusia está ahora prácticamente bajo ocupación rusa. Dentro del país se construye un sistema más fuerte y el nivel de represión se puede comparar con los tiempos estalinistas, que pasaron todos los países possoviéticos, incluyendo Ucrania, tus abuelos. Y también hay Crimea anexionada y Donbass ocupados, y por lo tanto tienes que entender que es casi imposible oponerse a ello. Pero los bielorrusos se resistieron. No voy a hablar ahora de cuántos bielorrusos pasaron por cárceles solo porque querían ser libres. Esto no es de lo que se trata, pero sé de lo que estoy hablando, pues lo que yo no. encargo de en en mi amigo. Pero siempre apreciamos tus palabras de apoyo, apreciamos que colgaras nuestras banderas y nos acogieras en tu casa. Estoy personalmente agradecido a Ucrania y a los ucranianos. Y hoy, los bielorrusos no dejan de decir la verdad, de ayudar y de hacer todo lo que esté en nuestro poder. Ya no para mí, sino para ayudarte. Entendemos que la guerra es nuestra ficción común. Ayer mismo fueron detenidos más de 800 bielorrusos que se opusieron a la agresión rusa. En este momento, miles de bielorrusos están difundiendo información. Y los bielorrusos murieron también en Maiden y en Ato, y hoy defienden a Ucrania con las armas en las manos. Yo soy un voluntario. Nadie ayuda más que los bielorrusos. Por lo tanto, entendemos, entiende las cosas básicas. Ahora es el momento de unirnos y no dividir. Soy bielorruso, estoy en contra de la agresión rusa en Ucrania y en contra de la complicidad de Bielorrusia en esta agresión. Estoy orgulloso de mi país y estoy orgulloso de Ucrania. Vive a Bielorrusia, viva Ucrania. ¡Wow! Esto lo escribe pues, pues alguien que lo está viviendo, ¿no? Y, y de, de primera mano. Y, 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 y esto evocando el tema de la guerra, pues, pues es un tema bastante interesante, o sea, bastante interesante guardando la proporción, ¿eh? disculpen, sí, si soy, o sea, pero, pero, pero también lo encuentras en la poesía, en todo, ¿no? Y hay, una, hay un texto de Kaminsky, ¿no? Que dice sobre el ucraniano, el ruso y la lengua de la guerra, se los voy a mandar, pero dice una cosa muy, muy fuerte, dice... Dice que mi familia se montó una bajo el marco de la puerta a las 4 de la mañana, debatiendo si abrió o no a un extraño que traía solo sus pantalones de pijama, aquel que había estado golpeando la puerta durante menos de cinco minutos, despertando todo el complejo de apartamentos. Así la guerra entró con sus pies descalzos en mi infancia hace dos décadas, disfrazada de un hombre de semidesnudo que se atragantaba al teléfono, víctima de una de las primeras campañas de ayuda humanitaria postsoviética Y así empieza, y termina precisamente... Pues viviendo en muchos cientos de millas de Ucrania lejos de esta guerra, en mi cómodo patio trasero estadounidense, ¿qué derecho tengo yo para escribir sobre esta guerra? Y sin embargo no puedo dejar de escribir sobre ella, no puedo dejar de que los poetas de mi país en inglés, en esta lengua que ellos no hablan, porque esta obsesión entre las oraciones ya es el silencio que no controlo. Aunque es una lengua distinta, el silencio entre las oraciones sigue siendo el mismo. Es el espacio en el que veo a una familia, a un amontonado, bajo el marco de la puerta a las cuatro de la mañana, debatiendo si abrir o no la puerta al extraño, quien viste solo sus pantalones de pijama que está gritando a través de la puerta. Entonces, a ver, uh -huh. los carniceros hoy son las reces del mañana. ¿no? Entonces, este, al final del día se, se, traemos estos temas. Decíamos, la guerra deja también algunas fuentes, como fue la batalla de Solferino, la Cruz Roja, algunos principios, ¿qué nos vamos a llevar de esto, de esta lección? Y yo es ahí donde quería
0: eh, llevar el cierre del programa, si me lo permiten. Este, sí. eh, y, y, y cuando estuve en Platicar, platicando de que si estábamos de acuerdo o no, eh, para, 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 mí, para mí, este pues yo no, no estoy de acuerdo, o sea, no, no, no estoy de acuerdo en que tiene que haber guerra siempre, en, por, por, porque, o sea, soy optimista en el sentido de, de decir que... que que, que, que no debe de existir. Pero desafortunadamente soy realista y existe y está pasando esto. Pero lo que sí también está pasando es lo que acabas de mencionar de esta unión entre países y gente y personas que se están dando cuenta de que esto está más allá de lo que verdaderamente ellos pueden controlar. Que pues es el poder de unos cuantos locos tratando de, 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 de mostrar sus sombras eh, esos miedos de poder que tiene y, y yo me quedo con lo que dijo Bjoern Chulhan, este que, que me pareció muy pues, muy 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 interesante cuando cuando dije cuando dijo o sea la, la pandemia va a ser un estado de guerra permanente y él, él básicamente pues menciona en esa en ese escrito que que hace que que o sea el covid va a dejar diferencias sociales y va a ser el principio de la maximización de las ganancias del capital del ser humano y a su juicio va a costar muchísimo más vidas pero decía algo que, que es bien interesante va a ser la desaparición de los rituales y el constante enfrentamiento del hombre con este tema actual que tenemos y yo creo que es esto lo que está pasando o sea, es, 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 es la colita de lo que está sucediendo eh, y, y finalmente yo dejaría algo que dijo eh, Sun Tzu en, en el arte de la guerra y eso es el, con lo que me quedaría el, el supremo arte de la guerra es vencer al enemigo sin luchar y, y, y llegar ahí pues, pues tendría, va a costar muchísimo trabajo eh, y como humanidad una persona que, está, eh, que fue asilado que, 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 que luchó contra un régimen y que, y que está llamando a, a decirle a, a sus hermanos ucranianos que hoy en día en geopolítica podrían ser sus enemigos a decirle este, ánimo, o sea, no nos dividamos y mejor unámonos eh, yo creo que ahí está el secreto del de, de verdadero arte de la guerra ¿no?
1: yo me llevo justo sí, algo muy muy similar a lo que dice Javier que, que, eh, que tiene que ver con, el, con lo que nos leíste Petaco, de tu amigo, al final de cuentas creo que hoy en día en un mundo tan comunicado hay ciertas cosas que están cambiando porque si bien la guerra es la lucha entre lo mismo y lo otro en, visto desde un punto de vista así como muy abstracto, filosófico eh, generalmente lo mismo y lo otro tenía que ver con las fronteras culturales, este, es decir, los países, los que, que se viven por el idioma, por eh, distintas eh, características que los vuelven lo mismo y lo otro. Eh, este, el ejemplo de lo que nos lees, sí que si bien Bielorrusia y Ucrania comparten pues, muchas cuestiones culturales, en realidad pues te está hablando de que eh, lo mismo y lo otro se está tejiendo en otro, en otra parte. O sea, ya no es este tema patriótico. De, este del Estado, de, o sea, como que las voluntades eh, individuales empiezan a tener como, a funcionar como un coro que, que, que va creando esas nuevas divisiones de lo mismo y del otro y que eso de alguna forma puede ser el inicio de algo nuevo. O sea, creo creo que estamos ante la posibilidad de algo nuevo en ese sentido y creo que pues, la guerra al final de cuentas es el catalizador de, de, del cambio y que esto esté pasando en este momento después de la pandemia que en teoría iba a ser ese gran agitador y catalizador que al final no, no lo fue. En mi opinión, no, o sea, digo, es, digo es, falta tiempo para ver qué realmente pasó, pero creo que no, no lo fue. O sea, yo no he visto una reacción, no, no veo un mundo distinto pre y post pandemia en cuestiones ya eh, más trascendentales. En cambio, eh, lo que esto está generando y todavía puede llegar a generar, eh, pues sí, sí, sí puede ser un, un acelerador, ¿no? O sea, creo que aquí... Eh, un bielorruso se identifica con un ucraniano como lo mismo y, y se distingue del otro que está en su propia Bielorrusia. Este, eh, así hay rusos que, 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 que se identifican con, con lo mismo en, en Ucrania y se, se distancian de lo, del lo otro en su propia tierra. ¿no? Entonces, esto, esto creo que no, no sé si va a ser bueno o malo en, en, en el sentido de, de cuánto do dolor pueda traernos pero
2: es algo nuevo. Me, me, me conmueve mucho lo que dicen. La verdad es que, este fíjate que, que eh, redondeando todas sus ideas, que, que la verdad soy un refugiado de la balsa y ya me. me, me, me pido per, permiso si me dejan quedar. Este, me encanta este programa, me encantan ustedes, me encanta nuestra amistad. Y, y bueno, hace poco tuve la oportunidad de ir al Congreso a platicar de un tema: la transición energética. Y, 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 y recordando recordando a un premio Nobel que tiene un libro que se llama discutiendo con zombies él dice a ver en un mundo o sea en un mundo donde todo es político donde todo está ideologizado donde está entre buenos y malos el pensamiento binario del sí o no este, hay que ir ahí a rendir una opinión sin miedo a los motivos y a las consecuencias y entonces yo digo parafraseando para, para a Krishnamurti no el, 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 las, el, las, el mundo es tan colosal y sus problemas tan complejos que los problemas hay que abordarlos de una manera sencilla y directa. Y aquí apelo a mi frase favorita de la historia, que es de Milán Kundera, que dice la lucha del hombre contra el poder es el de la memoria contra el olvido. Entonces, en esa insociable sociabilidad, precisamente nos insertamos entre construir la memoria o el olvido definitivo de nuestra sociedad. Mm -hmm. Entonces, eh, desde todo esto evocamos ¿no? una frase que me fascina, que es en inglés, que dice, This narrow path has been thrown many times already. It's only that this time the journey is one to mark us the way. Entonces, así cerraría la idea. <risa> <risa>
0: <risa> Con eso, tiramos, tiramos a, que a, que. a Taco eres bienvenido a la balsa cuando quieras y gracias. Gracias por dejarnos estas reflexiones. Gracias por haber pensado y este... Sí. Gracias por, por tu amistad. Se me hizo
1: corto el episodio y estuvo largo. La verdad es que es un tema que, que, que bueno, está. O sea, tenemos ancla. Tiremos ancla.